0: 你好，请问一下，您最大的梦想是什么呢？我最大的梦想。刚走出人才招聘会现场，一个麦克风拦住了我的去路，女记者友好的望着我，期待着我的回答。我看了看麦克风的台标，想到这是他最爱看的电视台，于是我回答：我最大的梦想。是出生在一九九零年。喂，别捣乱！女记者瞪了我一眼，见到其他的招聘者出来，便不再理我，带着摄影师匆匆的去采访其他人。为什么没有人相信我最大的梦想是出生在一九九零年，哪怕是十二月三十一号也好？因为我此生最爱的女孩徐蔚兰出生在一九九一年一月一日。摩羯座的他说过，绝对不会姐弟恋。文字悸动心灵，声音传递梦想。听众朋友们，大家好，您正在收听的是月光浮语网络电台，我是主播佳丽。今天分享一个耳朵推荐的故事， 1990《一九九零年没有我》，作者戴帽子的鱼。多年后，我才迟钝的意识到，我不能够再任由许蔚蓝把我当成弟弟，当成一个没有血缘但很亲近，同时却又不能够在一起的异性。但许巍兰是真心的把我当成弟弟。一直以来，他让我帮他追年纪最帅的男生，也很八卦的给我介绍可爱的女孩子。他无知，从来没有察觉到我看他的眼光，不是弟弟看姐姐，而是男人看女人。我独自一人忍耐着喜欢，如同蚀骨之毒。起先我想，我不能够打扰他的幸福。可是他的幸福很短，甚至没有四季长。他从小就爱打扮，没想到这样爱惜容貌的他，在有一天见到我时，竟然脸肿得像馒头，眼角还有很大的一块淤青。他来的时候是下午，我们刚放学。但是我走出校门，看到那个鬼鬼祟祟的影子，第一时间就认出了他。所有的快乐在照面时被愤怒淹没。我问他怎么了，他支支吾吾不肯说。我推出单车，让他坐在后座上，要载他回去。他揪紧我的衣角，问清我爸妈都出远门做生意去了，才吞吞吐,吐吐地说：“他能不回他家，去我家可以吗？”还叮嘱不要让任何人知道他回来过。我坐下来，认真的问。你到底怎么了？他尴尬地遮掩住脸上的伤，我抓住他的手，直视他通红的眼睛，一字一句、怒气冲天地问他：“是因为他吗？”他，那个他，那个人过生日，还想约他看电影、吃烛光晚餐，可是那个他要在线做任务，他就乖乖地在出租屋里做饭。晚上七点，做好了丰盛的一桌菜。他喊他吃饭，喊了三次，他置若罔闻。后来干脆戴起了耳机，让他自己吃。他红着眼睛拔了电源线，那个他气急败坏的掀了一桌的饭菜，然后重新开机。他去抢他手里的鼠标，却被狠狠的推开，撞到了墙上。后来他的伤渐渐的好了。临走那天，他说他回去就会分手。我把他抱在怀里，很想说：“我觉得世界上其他人都不能够保护你，只有我可以。”又听见他坚定的声音：“以后，我再也不姐弟恋了，我要找一个成熟的男人，能疼我的。”我的心慢慢的绞痛，什么话也说不出来。我只能选择当一个哑巴，这一哑，便是两年。毕业后，他回来工作，而我就在本地上大学，我们有更多的机会接近。我应聘到与他同一家公司去当实习生。甚至在他搞砸了一个大楼建成的剪彩活动时，帮他出手挽回。他感激涕零地说：“幸亏有我，不然他就再也见不到黑面。”他口中的“黑面”，是加引号的，其实是对他严苛的男上司。我劝他，这个冷漠的男人不适合他。他笑说：“年轻有为，有车有房，前途无量，没有什么不合适。”选择告白等于切断退路。我在情人节给他买了一束花，他欣喜的接下，欢乐的抱住我说：“洛洛，你真好，知道我没有男朋友还专门送花安慰我，没枉我疼你那么久。”来来来，我马上约几个妹子，你看看有没有中意的。说完，他准备松手，而我却紧紧的抱着他不放。嗅着他发梢的香气，贪恋着这最后的温暖，然后才一字一句地顿开说：“不用了，我已心有所属。”谁啊？要是我不满意，我可不准哦！我一步一步地逼上前，他退到墙角，无路可退时，朝我喊：“你是我弟弟啊！”他的眼睛里蓄满了泪水，仿佛我的喜欢是一种背叛。从此，许蔚蓝躲我，如同我是洪水猛兽。因为认识太久，距离太近，关系太熟，反而无法相爱。不久，我就从他昔日同事中知道了他和上司的恋情闹得沸沸扬扬。老总找那个黑面谈了一次话，黑面出来后就做了决定，开除许蔚蓝。不是你走，就是我走的局面。那个男人几乎不假思索地做出了吸收许蔚蓝的决定，可只有我清楚地知道，许蔚蓝为了人生当中的第一份工作如何的努力。为了不让许蔚兰的努力付诸东流，我去公司找了黑面，见到是我，黑面没有意外，甚至似乎已经洞悉了我的来意，径直说：“我是经理，是公司的中层，而蔚蓝不过是一名普通的职员。”公司里有大把大把这样的人，难道是换成我主动辞职吗？可是他为这份工作很努力，莫名其妙就被辞退了。他理所当然的态度更让我恼火，不由得抓住他，揪起他的衣领，狠狠地问道：“那有什么？我以事业为重，他要是不能上班，以后我养他就行了。”他挣脱我的手，轻描淡写的说。等他重新戴好眼镜，我就看到了门口提着宵夜的许巍澜。从他的目光里，我知道了我的惹是生非让我显得更加的幼稚。我离开时回头望了一眼那个专注的男人，低声问他：“如果一个人在爱你的时候，仍然能够清醒的判断如何把损失降到最低，这份喜欢就算是真的，又有多深呢、啊？”而我不，不计一切代价也会护你周全。所以，他成熟，而我幼稚吗？我自嘲的笑了笑。黑妹儿年近三十，他直接问：“什么时候把婚结了吧？”他送上的戒指足够大，但是他并未求婚。婚礼定的仓促，好酒楼都被预定光了。许蔚兰东选西选，选中了一家稍有一些年代，但是宴席口碑还不错的老酒楼。婚礼如期到来，在台上时，黑面的手机响起来，他首先的反应竟然不是关机，而是走到一边开始接重要客户的电话。婚礼进行曲的音乐还在演奏，而新郎却暂时离席，场面变得相当的尴尬。几分钟后，黑面回来，但是许微兰的笑容已经相当的勉强。下一个环节是敬酒，他牵着裙角一路狂奔，甩开了所有人，回到了休息室换衣服，把门反锁，久久没有出来。黑面戴着一张笑脸面具，熟练的应酬着婚礼上的宾客，对他的别扭不以为意。而我作为伴郎，必须全程跟着新郎，无暇去安慰他。忽然，我听到一声巨响，附近的玻璃全部被震碎，而后火光冲天，空气里浓烟滚滚。我想起反锁在休息室里的许蔚蓝，看向黑面，他看着楼道深处的火光，面色不忍，最终还是说：“我已经报火警了。”我瞪了他一眼，淋湿了身上的外套，用湿领带捂着嘴冲了出去。徐蔚兰在浓烟深处里瑟瑟发抖，他看见我，让我不要过来。我们之间隔着一道火海，我跳过火海，把湿衣服披在他身上，不断的咳嗽。至此，我的每一口呼吸都像在体内点燃了一个火种。我昏昏沉沉地靠在他的肩膀上，迷迷糊糊地听见他喊我的声音。真讨厌，这种时候，他还把我当弟弟。苦笑着，断断续续地说：“许蔚蓝，你说你再也不会姐弟恋，那我先走，这样我下一世一定比你年长，到时候可以和我在一起吗？如果可以，叫我一声哥哥好吗？我想提前温习一下，笨蛋哥哥。”我很想应答，可是意识越来越模糊。电视上在播报完本市酒楼空调机房发生爆炸的新闻后，播放了一段街头采访的新闻，关于梦想。我最大的梦想，蔡人才招聘会现场，一个穿西装的年轻男孩目光纯净的望着镜头，说：“我最大的梦想是出生在一九九零年。如果我出生在一九九零年，一个叫许未来的女孩只能叫我哥哥。”从小依赖着我，什么事儿都不用担心，反正我总会为他出头，我会把我的糖果让给他，把欺负他的坏小孩揍飞，还有，在他之前成长的足够强大，为他遮风挡雨。可惜的是。看着电视流泪的女孩，已经知道的太晚。好了，听众朋友们，今天的节目就到这里啦。如果您也喜欢佳丽的节目，可以关注电台，随时随地的收听电台节目，或者是通过关注新浪微博“月光浮语网络电台”，或者添加公众微信“城里月光”与我们取得联系哦。如果你还想要收听更多佳丽的节目的话，可以关注佳丽的公众微信 “n g 佳丽”，收听佳丽更多的节目。如果您有好的稿件想要推荐给佳丽的话，可以关注佳丽的新浪微博 “l t e 王佳丽”，与我取得联系哦。好了，今天的节目就到这里啦，我们下期节目再见吧。